0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Messy Twenties. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal, wie schon angekündigt, bin ich nicht alleine bei einer weiteren Folge zum Thema Einfach mal machen. So ein Studium im Ausland macht man natürlich nicht so einfach einmal, aber die Lena kann auf jeden Fall noch ein bisschen ergänzen zu dem, was ich so erlebt habe in Maastricht während meines Psychologiestudiums. Wir kennen uns nämlich aus Maastricht. Ähm, herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, da, wir kennen uns natürlich jetzt schon sehr gut. Und das Wochenende bei dir in Berlin war auf jeden Fall auch Hammer. Ähm, es war so gut, dass wir da natürlich nicht aufgenommen haben, weil es einfach so viele andere Sachen gab, die wir machen wollten. Wie das immer so ist. <lacht> genau. Aber ähm, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal über das Thema Studium im Ausland reden. Ähm, Wie es dich nach Maastricht gezogen hat. Und äh, vielleicht kannst du vorab dich einfach mal kurz vorstellen, sagen, was du vielleicht gerade so machst und was für dich jetzt so ansteht. Das denke ich auch sehr gut, passt gut zum Thema gerade. Ähm, genau, schieß einfach mal los, wer du bist, dass dich meine fleißigen Hörer zu äh, kennenlernen können. Genau.
1: Ja, also die Leo und ich haben uns, wie schon gesagt, in Maastricht kennengelernt, wo ich von 2015 bis 2018 meinen Bachelor in International Business Economics gemacht habe. Und danach wollte ich nicht direkt mit dem Folgestudium anfangen, sondern erstmal ein bisschen Arbeitserfahrung durch Praktika sammeln und habe das dann auch ein Jahr mit zwei verschiedenen Praktika gemacht und wurde dann aber bei meiner letzten Praktikumsstelle in Berlin übernommen und habe da jetzt ein Jahr festgearbeitet. Jetzt reicht es mir aber gerade auch erstmal wieder mit dem Arbeiten und deswegen geht jetzt ab September mein Master in Global Business und Sustainability los in Rotterdam. Da zieht es mich zurück in die Niederlanden und genau, ich wollte die Chance nicht verpassen, meinen Master auch noch zu machen. Und da es mir sehr gut gefallen hat in Maastricht, dachte ich, äh, gehe ich nochmal in eine andere niederländische Stadt für meinen Master.
0: Ja, die, hoffentlich wissen die meisten von euch, dass die Niederländer ein unglaublich sympathisches Volk sind. Äh, ich kann das nur bestätigen, Lena wahrscheinlich auch. Definitiv, man <lacht> fühlt sich da immer direkt wohl.
1: Und ja, deswegen habe ich auch meine Zeit in Maastricht sehr genossen und freue mich jetzt auch auf das Jahr. In Rotterdam, obwohl es ja nur zehn Monate sind. Das ist ja nicht mal ein volles Jahr.
0: Ja, also schon mal die erste spannende Sache. Master in den Niederlanden ähm, im Vergleich zu, was ich so gehört habe aus Deutschland, das sind ja meistens zwei Jahre. Ähm, in den Niederlanden ist es ganz oft so, dass ein Master nur ein Jahr geht. Also wenn euch das interessiert und ihr zum Beispiel auch ganz gut Englisch könnt oder das verbessern wollt, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, sich da zumindest so ein bisschen zu informieren, bevor wir aber jetzt gleich in Richtung Master einsteigen. wäre es glaube ich, gut, erstmal die Base zu klären und zwar den Bachelor. Den haben wir ja beide, ich in Psychologie in Maastricht gemacht und ähm, die Lena, wie sie gerade schon gesagt hat, in International Business Economics. Ähm, ja, an der Stelle natürlich die große Frage, man ist fertig mit dem Abi, äh, zum einen, warum... Business äh, in die Richtung und äh, warum die Niederlande. Also ich glaube, man kann BWL, VWL, so in die Wirtschaftsrichtung eigentlich auch super gut in Deutschland gehen. Äh, genau, bei uns mal ein.
1: Ich glaube, ähm, BWL ist ja auch so ein bisschen Mainstream-Studiengang in Deutschland für alle, die nicht so richtig wissen, was sie nach dem Abi machen sollen und wissen, ich will kein Arzt werden, ich will kein Anwalt werden und ähm, die Naturwissenschaften interessieren mich irgendwie auch nicht so richtig. Da gehen ja viele in die WWL-VWL-Richtung und so war es bei mir auch. Ich wusste, ich habe ein grobes Interesse in Richtung Wirtschaft und wusste aber auch nicht so richtig, was ich damit anfangen will. Und es war bei mir eigentlich ein glücklicher Zufall, dass ich nach Maastricht gekommen bin, weil damals der Sohn von einer Freundin von meiner Mama dort auf die Hotelschule gegangen ist. Und dann hatten die darüber geredet und meine Mama hat zu mir gesagt, hey, Maastricht soll voll die schöne Stadt sein, coole Uni, schau das doch einfach mal nach. Und dann habe ich das gegoogelt. Und was mir direkt ins Auge gesprungen ist, war das Pflicht-Auslandssemester, wo ich natürlich sofort gecatcht war und dachte... vielleicht die Hände gerieben. Auslandssemester klingt gut und ich muss das sogar machen, da brauche ich meine Eltern ja nicht mal überzeugen. <lacht> genau, deswegen habe ich mich dann ziemlich fix für Maastricht entschieden. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Sachen gegoogelt und herausgefunden, dass es eine renommierte Uni ist, dass die ein cooles System haben, eben ganz anders als in Deutschland, viel verschulter... Und das hat mich aber alles überzeugt und dann hatte ich mich beworben. Und das Schöne in den Niederlanden, was du ja auch schon in der letzten ähm, Folge erwähnt hattest, ist ja, dass es relativ einfach ist, reinzukommen, solange man, man, man sich schnell und frühzeitig bewirbt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, war dann auch direkt angenommen und hatte mich dann noch gar nicht über weitere Studienorte in Deutschland informiert, sondern dachte, Niederlande, ich wollte halt gerne ins Ausland, aber auch nicht zu weit weg von zu Hause. Und ja, dann war Maastricht eigentlich ein ganz guter Kompromiss, Auslandsstudium, cooles Uni-Konzept und ja, dann hat es mich da hinverschlagen.
0: Genau, äh, Lena meinte gerade nicht so weit weg von zu Hause, Lena kommt äh, aus der Mitte von Deutschland, nicht so wie ich aus dem Süden, äh, deshalb war es für sie auf jeden Fall easier, da auch ab und zu mal heimzufahren. <lacht> Zudem hast du natürlich dann auch noch Familie in äh, Belgien ne? und das war ja dann auch immer ganz... Ganz gut, ich meine, die Lena ist jetzt nicht vom Schlag super introvertiert und äh, lernt irgendwie schwierig neue Deutsche kennen, im Gegenteil. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, das ist natürlich dann trotzdem nochmal so ein so ein positives Ding. <lacht> äh, genau, dann haben wir auf jeden Fall die wichtigsten Sachen schon so abgehakt. Ähm, vielleicht kannst du, oder was ich sehr beeindruckend überfand, ähm, Lena hat sich immer total... Also wir haben uns zum Beispiel auch kennengelernt ähm, über UNSA, also United Nations Student Association. Ähm, da gibt also in Maastricht gibt es im Allgemeinen sehr viele Studentenorganisationen äh, von UNICEF eben über die UN, äh, gibt es alles Mögliche. Natürlich auch in die Sportrichtung und wir haben uns äh, in dem Sinne dann auch kennengelernt bei UNSA, wie gesagt. Ähm, wir waren da beide im Events-Team, sind ja auch beide so ein bisschen, äh, ja, die Lena organisiert vor allem gerne. Ich oh, finde vor, genau, find vor allem halt ähm, die Events eben cool und äh, finde es eben immer toll, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, genau da haben wir uns dann kennengelernt und natürlich ähm, auch sind dann zur einen oder anderen selbstorganisierten Party gegangen. Das hat natürlich geholfen, ob da jetzt Alkohol getrunken wurde oder nicht. das äh Lassen wir, ja, genau, das lassen wir jetzt nicht raus, <lacht> könnt ihr euch ja selber denken. Ähm, aber genau, vielleicht kannst du gerade nochmal so einen Einblick geben, was du denn alles neben dem Studium gemacht hast, weil äh, ich glaube, die Liste war lang. <lacht> es
1: war einiges, ja. Eine Sache, die ich tatsächlich erst herausgefunden habe, als ich dann vor Ort war, war, dass... Ähm, dass äh, das System in Maastricht ähm, für, meine, für meinen Geschmack sehr amerikanisch war, was ich total cool fand, weil es eben total viele Organisationen gab, die auch von der Uni gesponsert waren und durch die Uni unterstützt waren und nicht so wie in Deutschland, wo es natürlich auch viele Studentenorganisationen gibt, aber gefühlt alles eher immer so ein bisschen eigenständiger ist und die Uni sich eher auf das Lernen konzentriert und die Studenten ihr eigenes Ding machen müssen, wenn sie noch was neben dem Studium auf die Beine stellen wollen. Und in Maastricht fand ich es cool, dass einfach ähm, ja, sich total viele Sachen mit der Uni auch gut verbinden ließen und es einfach ein riesiges Angebot an Optionen gab. UNSA ähm, ja, fand ich total cool, wenn es einfach eine große internationale Organisation ist mit total vielen verschiedenen Bereichen, in die man gehen kann. Um, ich war ähm, im Board von der Tanzorganisation, wo Leo und ich auch zusammen getanzt haben. Let's
0: dance! Super fancy! <lacht> kann man schön die Freunde verwirren, wenn man dann immer heimkommt und erzählt hat, ja, ich war ja wieder bei Trainings von Let's Dance. Oh was, bist du im Fernsehen? <lacht> Nein, das ist die Tanzorganisation, <lacht> das was <ist> richtig.
1: <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall auch total cool. Ähm, da habe ich eben auch Sachen mit organisiert und war als äh, Präsident es klingt auch ein bisschen fancyer, als es Präsident. eigentlich ist, aber ähm, ja, als Vorsitzende sozusagen vom Board habe ich da auch viel mit organisiert. Und genau dann war ich zusätzlich noch in meinem zweiten Uni-Jahr Tutorin für Mathe und Statistik was ein ganz guter Kompromiss war, ähm, da ich da sowohl meine eigenen Fähigkeiten so ein bisschen vertiefen konnte, dadurch, dass ich natürlich dann auch noch viel von dem, was ich selbst im ersten Jahr gelernt hatte, bei den Studenten ähm, ja vertiefen konnte. Und gleichzeitig hat man da von der Uni ein ganz gutes Gehalt bekommen. Denn ich finde das ähm, parallel zum Studium Arbeiten in den Niederlanden ist nicht ganz einfach. Also es ist bestimmt machbar. Aber es ist schon ein ganz gutes Pensum, was man da abreißt. Und ähm, dadurch, dass man Anwesenheitspflicht hat, und alles so sehr verschult ist mit Stundenplänen und ähm, Kursen, ist es doch schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und das war halt cool, dadurch, dass ich bei der Uni angestellt war, hat die Uni eben meinen Stundenplan auch nach meinem Arbeitsplan gerichtet, was sich für mich dann ja total gut ergeben hat, das alles unter einen Hut zu bekommen. Denn ja, ich habe viele Sachen gemacht äh, neben dem Studium, aber auch einfach, weil es eben die Möglichkeiten gab. Also das finde ich auch in den Niederlanden total cool, dass man in jede Richtung gehen kann, in die man gehen möchte. Und ich kann jetzt bisher natürlich nur für Maastricht sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das in anderen niederländischen Städten ähnlich ist, dass es da einfach ein unglaubliches Angebot gibt, auch an hochqualitativen ähm, ja, Organisationen, Events, Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder einfach nur Leute kennenzulernen
0: ja mega vielleicht da nochmal ein kurzer Abriss ich weiß noch nicht ob wir es äh, ob ich es in einer anderen Folge schon mal erwähnt habe das ähm, System in Maastricht äh, also ich sage jetzt konkret Maastricht weil ich gerade gar nicht sicher weiß ob das in anderen Städten auch so ist ähm, ist folgendermaßen also ihr habt schon gehört Lena hat vom zweiten Studienjahr gesprochen das Ganze ist aufgebaut nach Studienjahren es gibt nicht so ganz die Betrachtung mit Semestern weil wir haben auch keine Semesterferien in dem Sinne sondern eher so Art Sommerferien und Weihnachtsferien und so ein Zeug. Und wir haben acht wochen Blöcke. Das heißt, ihr habt immer zwei Fächer für acht Wochen. Ähm, in der achten Woche habt ihr dann die Examen, zwei Stück, ähm, also auch relativ überschaubar und dann geht das nächste wieder los, das heißt, ähm, ich merke es auch gerade, mein Freund ist in der Examensphase und das ist schon ordentlich anstrengend, äh, würde ich sagen, vor allem natürlich für ihn und ähm, ja, Lena hat auch vorhin erzählt, dass sie das kennt von Freunden, dass dann immer das Stresslevel sehr hoch ist, aber so ähm, den Rest vom Semester kann man eigentlich in Anführungszeichen chillen und das ist in Maastricht halt nicht so, also man ist halt konstant sozusagen dabei zu lernen und in der letzten Woche, also in der siebten Woche, gibt man nochmal Vollgas, aber ähm, im Sommer zum Beispiel kann man halt voll entspannen, also Juli, August haben wir, glaube ich, immer frei gehabt, da kannst du dann halt machen, was du willst. Klar, man kann jetzt nicht irgendwie drei Monate nach Südostasien mitten im Semester, auf der anderen Seite, man studiert ja auch Vollzeit, um Vollzeit zu studieren, von daher äh, fand ich das auch immer ganz gut, weil man schon so einen Leitfaden hatte und sich nicht allzu sehr gehen lassen konnte, weil dann packt man es einfach nicht. Also das, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war der Druck halt auch relativ hoch. Ja, ähm. durch die Anwesenheitspflicht ähm, war das
1: auf jeden Fall immer ein konstanter Druck. Aber ähm, ich glaube, dem einen oder anderen Studenten schadet so ein Tritt in den Hintern auch gar nicht <lacht> während des Semesters. Und deswegen war ich eigentlich immer überzeugt von diesem System, weil man eben kontinuierlich sich auf zwei Kurse konzentrieren kann und dann nicht auf einmal wie die deutschen Studenten am Ende des Semesters irgendwie Panik schiebt, weil man auf einmal innerhalb von zwei Monaten acht Klausuren schreiben muss und eigentlich dauerhaft gestresst ist. Und was dann ja noch dazu kommt, wenn du Pech hast in Deutschland, liegen deine Klausuren total am Ende der äh, ich weiß nicht, wie sie es nennen, äh, kursfreien Zeit oder so. Vorlesungsfreie Zeit. Vorlesungsfreie ja. Zeit, genau. Und auf einmal geht das Semester drei Tage später wieder los und du hast in der vorlesungsfreien Zeit die ganze Zeit gelernt, Klausuren geschrieben und auf einmal geht das Semester wieder los. Ja. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die Studenten in den ersten Wochen erstmal wieder nicht zur Vorlesung gehen und da natürlich dann auch vielleicht den Anschluss verpassen oder irgendwie am Ende dann merken, dass sie am Anfang mehr hätten tun sollen. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass es das in Maastricht doch strikter strukturiert ist, weil man eben auch direkt am Anfang des Semesters das gleich weiß, wann schreibe ich Klausuren, wann muss ich reinhauen, wann habe ich frei. Ja. Ähm, das ist so für Orga-Menschen wie mich ein Traum, wenn man <lacht> genau weiß, wann was passiert.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch, ähm, ne, wenn man anfängt mit Studieren, also wir haben es ja über the messy 20 ähm, ich war gerade 20, als ich eben angefangen habe, Lena war auf jeden Fall ein bisschen jünger, glaube ich. 19 habe ich Ja, angefangen. genau, also auch so äh, gerade in die 20er geschlittert und das ist ja dann schon irgendwie so die Orientierung und man muss irgendwie dann muss man selber waschen und selber kochen und ein nehmen irgendwie auf die Reihe bekommen. Und wenn man dann, na gut, das gibt es in Holland nämlich auch nicht, wenn man dann verballert, am Sonntag einkaufen zu gehen, weil <lacht> glücklicherweise haben die Supermärkte auch sonntags offen, zwar nur eingeschränkt von 12 bis um 5. aber echt völlig. Absoluter ja, Luxus im Vergleich zu Deutschland. Mega, also das, äh, das war auf jeden Fall sehr gut, gerade weil man am Anfang halt schon viel verballert, auch gar nicht weiß, wie viel. Ich habe am Anfang mal viel zu viel Essen gekauft und dann hatte ich irgendwann gar nichts mehr daheim und ja, das ist äh, halt schon krass, wenn man das dann selber so auf dem Schirm haben muss und dann so ein bisschen in Leitfaden während des Studiums zu haben von der Uni, ist schon ganz geil und ähm, wir hatten schon viel über Anwesenheitspflicht, das Ganze funktioniert auch mit Tutorien, das war ja eben das, was auch Lena dann ähm, gejobbt hat nebenher. Das Ganze ist eben aufgebaut. Also wir hatten immer dreimal die Woche Pflichttutorien. Also bei mir war es immer Montag, Mittwoch, Freitag. Das heißt, Dienstag, Donnerstag waren Anführungszeichen frei. Da waren oft halt Vorlesungen, zu denen man dann oft auch gegangen ist. Einfach weil das halt voll, der, voll die gute Zusatzinfo war zu dem, was man halt eben lesen musste fürs das Tutorium. Dann wird es halt besprochen. Das Ganze findet statt unter dem tollen Namen Problem-Based-Learning, PBL. Wir sind sofern auch cool. Ich glaube, bei Lena war es vollkommen auf Englisch. Bei mir war es niederländisch Englisch. Von daher, ja, da hat man auf jeden Fall immer viel... Input geben müssen. Das heißt, man konnte sich auch irgendwie schwer so durchschummeln. Das ist halt, also man muss sozusagen echt lernen, weil sonst hat man so den Peer Pressure, dass man das Arschloch ist, der sich nur so mit Social loafing irgendwie durch, durch Studium schummelt. Aber man äh, hat halt
1: auch gleichzeitig ähm, den coolen Effekt, dass man eben die Fragen stellen kann, sowohl ja. seinen Mitstudenten als auch den Tutoren in den ähm, ja, es sind halt, die Tutorial Groups sind halt wie so eine kleine Klasse eigentlich mit 15 Leuten und ich fand das, also mir persönlich hat das total geholfen, wenn ich irgendwas mal gar nicht gecheckt habe in Statistik oder Mikroökonomie oder irgendein Fach, was dann doch mal anspruchsvoller war, hat mir das total geholfen, dass ich eben die Möglichkeit hatte, in kleiner Runde, jetzt nicht im Hörsaal vor meinen 500 Mitstudenten, sondern wirklich in kleiner Runde einfach ähm, Fragen zu stellen und sich auch nicht dumm vorkommen zu müssen. Ich fand das immer sehr, sehr hilfreich, weil es einfach eine schöne Atmosphäre ist in der kleinen Gruppe.
0: Ja und man lernt schnell Leute kennen also mal zusätzlich zu den ganzen also Income ist ja auch der Hammer ähm, also das die ist so die die O-Phase ja. <lacht> fette Partys und man hat da auch so Mentoren und sein Grüppchen und aber dann zusätzlich wenn man eben Leute zum für Lerngruppen oder so kennenlernen will dann geht es halt easy weil bei 15 Leuten wenn du eh immer miteinander reden musst dann ist man halt mal früher da oder so und ähm, bei der Dichte an Deutschen in Maastricht, das weiß man dann auch nicht ja, die genau, Einzige. kennen.
1: Ja, genau. Und die Gruppen werden ja auch immer durchgetauscht, also pro ja. Kurs sind ja wieder neue 15 Leute, mit denen man im Kurs sitzt das ist schon eine gute Möglichkeit, um nicht ganz so anonym zu studieren, als wenn man jetzt nur im Hörsaal sitzt, wo man vielleicht nicht unbedingt mit seinem Nachbar ins Gespräch kommt.
0: Ja, oder maximal eben mit zwei, also mit rechts und links. <lacht> genau. Ähm, was mich noch interessieren würde, also zum einen, was ich mega bewundernswert finde ähm, oder was man nicht oft sieht an der äh, Economics Faculty in Maastricht, ist, dass Lena auch niederländisch spricht. Ähm, genau, das kann natürlich äh, safe auch ein bisschen so durch die Family in äh, Belgien, die wohnen nämlich in äh, ja, Flämisch sprechenden, also das ist sozusagen das belgische, niederländisch ähm, sprechenden Teil, das heißt, da kannst du es ja immer gut anwenden, aber ähm, wir hatten ja auch noch eine andere gemeinsame Freundin aus, äh, von UNSA, die ja auch Niederländerin war, nee, Belgierin. Belgierin, genau. Und äh, mit der du dann auch gut üben konntest. Vielleicht hast du da auch noch mal gerade so einen Unterschied so zwischen äh, Deutschland, Niederlande, ich meine gut dass es das ein Mythos ist, dass niederländisch so einfach ist. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ähm, aber ja, vielleicht kannst du deine Experience noch mal ein bisschen teilen, weil bei mir war es ja integriert im Studium, das heißt, ich hatte ja keine andere Wahl, aber bei dir war es schon irgendwie eine freiwillige Entscheidung. Ähm ja, also
1: ich war tatsächlich von meinen ganzen Kommilitonen eine der einzigen, die äh, sich dir der Challenge angenommen hat, <lacht> niederländisch zu lernen. Was ich eigentlich schade finde, denn obwohl es nicht ganz so einfach ist, wie alle immer denken, ist es ja dem Deutschen doch sehr ähnlich. Und wenn man sich Mühe gibt, dann kann man es wirklich fix lernen, wenn man sich einfach reinhängt, weil doch viele Parallelen sind. Und ich finde einfach, dass es auch so eine gewisse Respektsache ist, dass man sich in dem Land, wo man drei Jahre lebt, also das war für mich die Hauptmotivation. Ich dachte, wenn mich am Ende jemand fragt, so hey, du hast drei Jahre in den Niederlanden gelebt, sprichst du denn noch Niederländisch? Und ich muss dann sagen, äh, nee, <lacht> wollte, ich mich, wollte ich mir die Blöße irgendwie nicht geben. Deswegen habe ich gesagt, ich lerne das einfach vor allem bei der Art. 1- und A2-Kurs für Erstjahrstudenten ja auch umsonst sind, was ich auch einen coolen nice. Service von der Uni finde. Und dementsprechend habe ich mich da erstmal in diese Kurse gesetzt, ja, und hatte dann das Glück, dass ich die Esther, unsere gemeinsame Freundin, kennengelernt habe, die dann quasi als Belgierin meine, ähm, ja, private Tutorin war und bei jedem Kaffee, den wir zusammen getrunken haben, bei jeder Bib-Session, die wir hatten, hat sie mir peu à peu noch mehr Niederländisch beigebracht, sodass ich am Ende das komplette B-Level skippen konnte und direkt den C1-Kurs gemacht habe in der Uni. Bam, bam. Und ja, das war wirklich mein Glück, weil äh, ja, sie mir einfach in, in jeder freien Minute was beigebracht hat und ich finde, wenn Leute nach Deutschland kommen, habe ich auch so ein bisschen den Anspruch, dass die Leute sich wenigstens Mühe geben, so Hallo, Tschüss, ich heiße Lena, ich komme da und daher. Wenigstens sowas auf die Reihe bekommen. Ja, weil ich finde einfach, das ist eine Respektsache. Am Anfang war es tatsächlich auch so, dass gerade die älteren Niederländer, da sprechen ja auch viele sogar noch Deutsch, wenn ich mit denen an der Kasse oder so versucht habe, Niederländisch zu reden, dass sie dann voll schnell aufs Englische oder Deutsche geswitcht sind. So nach dem Motto, ach komm, wir wissen doch beide, dass du kein Niederländisch hören kannst. <lacht> um, aber das ging dann auch ganz schnell vorbei. Und dann hatte ich eine ganz gegenteilige Erfahrung, dass nämlich alle Belgier und Holländer, mit denen ich ähm, Niederländisch gesprochen habe, einfach total begeistert, teilweise sogar berührt und happy waren, dass ich ihre Sprache spreche. Weil ich glaube, dadurch, dass es einfach nicht so verbreitet ist und ja auch wirklich nicht notwendig ist in dem Sinne, ja. dass die Leute sich einfach einen Keks freuen, wenn du auf einmal mit <lacht> denen auf ihrer Landsprache kommunizierst. Und das hat mich dann auch ähm, ja voll entlohnt für die Mühe, die ich reingesteckt habe. Und ich bin jetzt auf jeden Fall happy, dass ich sowohl mit meiner Family in Belgien auf Niederländisch sprechen kann, als auch einfach generell auf Reisen oder so mal jemand eine Freude damit machen kann.
0: Ja, mega cool. Was, was meinst du denn, was ist so, also wir haben jetzt schon immer so ein bisschen über die Niederlande geredet. Ich finde auch, ich fand das immer super sympathisch, aber natürlich irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, wenn man halt Niederländisch lernen will und die einen dann immer so... Äh, unterstützen, also voll oft auch, wenn die nur zwei Brocken Deutsch können, dann holen sie das halt raus, was geht. so? Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass es so ein Höflichkeitsding irgendwie, weil sie nicht wollen, dass du dich jetzt anstrengen musst in ihrem Land, äh, was natürlich löblich ist, aber fürs Niederländisch lernen ja eher kontraproduktiv. Schwierig, ja. ja ähm, aber an, an der Stelle würde mich noch voll interessieren, wie dein Eindruck war, inwiefern sind denn die Niederländer so anders als die Deutschen, weil ich fand das war schon auch so ein Mehrwert, also man denkt immer so, ah Niederlande und ist ja gar nicht richtig Ausland, wo man da studiert, aber ich persönlich habe da schon sehr große Unterschiede gemerkt und mich würde einfach mal interessieren, wie, was war dein krassestes, so, wo du gesagt hättest, oh, das ist schon vielleicht mega positiv und was ist so das, was du so in Deutschland vielleicht doch eher präferierst.
1: Also ich habe mich ziemlich schnell sehr wohl gefühlt, einfach weil die Menschen unglaublich freundlich und offen sind. Ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen mehr das Leben genießen, was finde ich in Maastricht doller aufgefallen ist. Das macht natürlich nochmal einen Unterschied, ob man jetzt in Maastricht sitzt oder in weiter im Norden, in Amsterdam, Rotterdam sind die Leute auch wieder anders. Die Maastrichter können schon richtig richtig gutes Leben genießen, wenn man da bei schönem Wetter über den Freithof gelaufen ist dann saßen die Leute da beim Borrel und haben ihren Apéro getrunken und haben äh, irgendwas Kleines gesnackt und haben People-Watching betrieben. Also das können die Maastrichter auf jeden Fall gut, aber das gibt einem halt auch irgendwie ein schönes Lebensgefühl, dass die wissen, wie man das Leben genießt und ja, einfach freundlich und offener und ein bisschen relaxter sind als die Deutschen. Ähm, generell, das macht wahrscheinlich auch die Größe. Es ist ja alles sehr kuschelig in den Niederlanden. Die haben halt nur eine Handvoll große Städte. Man kommt fix von A nach B. Ich habe mit ähm, Esther, über die wir gerade schon geredet haben, meine private Tutorin, haben wir auch mal einen Roadtrip gemacht und du kommst halt super schnell von A nach B. Ich finde, es hat eine gewisse Gemütlichkeit bei den Niederländern, dadurch, dass du schnell ähm, irgendwo ankommst. Und dadurch, dass das Land auch einfach unglaublich schön ist, also gerade die Städte wie Maastricht, Utrecht, Amsterdam sind halt wunderschöne Städte ähm, mit den Grachten, überall ist immer Wasser und Brücken und ähm, Kopfsteinpflaster und das ist schon ein Unterschied. Also ich finde, man sieht da auch einen Unterschied in der Architektur. Ja, diese Vielleicht. kleinen
0: Backsteinhäuschen, das Toll, ist echt, man fährt über die Grenze ja. und man weiß sofort, okay, jetzt bin ich wieder auf
1: niederländischem Boden. Definitiv. Und ich glaube, das ähm, führt so ein Stück weit zur Gemütlichkeit. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, so wie sie das Leben genießen können, ähm, sind sie aber auch genauso effizient. Also ich finde, die Holländer, was die anfangen, das bringen die auch zu Ende und möglichst fix. Ich finde, die haben schon einen gewissen Biss, aber nicht auf so eine nervige Streberart wie die Deutschen manchmal. Also kann man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren und ich selbst würde mich tatsächlich auch als äh, Strebertyp bezeichnen. Aber ich finde, irgendwie haben die Holländer da doch einen gewissen Biss. Also die kriegen schon was auf die Reihe. Ich finde auch, wenn man manchmal so Sachen hört wie die Staubsauger, die die in den Lüftungssystem von Häusern einbauen jetzt, wo äh, das CO2 aus der Luft gesaugt wird und so, die sind halt super innovativ und ähm, ja einfach cool unterwegs, die, die machen viel, die ja. sind ähm, immer auf Trab und ja, kriegen auch einiges auf die Reihe, obwohl sie gleichzeitig auch relaxed das Leben
0: genießen, finde ich einen ganz coolen Mix bei den Niederländern. Ja, kann man sich auf jeden Fall viel von abgucken. Ich muss auch sagen, allein die Uni-Bewerbung, das ist alles über dieses eine Portal, also theoretisch ich habe mich ja auch nur in Maastricht beworben, aber hätte ich mich noch woanders bewerben wollen oder ich habe mich auch auf zwei Studiengänge beworben, weil es eben bei Psychologie ja die Nummer aus Fixus gab und ich da noch gedacht habe, in den niederländischen Studiengang wollen mehr als 500 Leute, wer weiß, vielleicht werde ich ja nicht genommen. Weil dann ist das halt so Zufallsverfahren. Ähm, aber so war es zum Glück nicht. Ähm, und ich kam rein. Aber das ging halt alles über dieses Online-Portal. Und ich finde es einfach so beeindruckend, weil die Niederländer auch schon immer dieses Online-Banking von, ich hatte damals ein Konto bei der ING, äh, mega easy, so, du kannst dich super, super schnell... super
1: strukturiert.
0: Ich habe jetzt auch mega, sehr viel ja.
1: von ähm, noch Freunden, die jetzt noch in Maastricht sind, ähm, zu Corona-Zeiten, das, was in Deutschland glaube ich, einer der größten Hürden des Bildungssystems war, <lacht> das jetzt auf einmal alles online abzuhalten. Mein Vater ist Lehrer, ich habe das alles mitbekommen, der ist komplett ausgerastet, weil nichts funktioniert hat am Anfang. Ähm, ist ja in den Niederlanden gefühlt von heute auf morgen alles online umgestellt worden. Ja. Und das war so, als wäre nichts passiert. Ja, du musstest halt nicht mehr in die Uni, aber es lief alles. Klausuren, Paper, Abgaben, Online-Sachen hochladen, Videokonferenzen. Das war no. für die Niederländer gefühlt gar kein Problem. Und man merkt dort auch wirklich, wo die Stud Studiengebühren landen, finde ich. Voll. Also man bezahlt ja. natürlich mehr als in Deutschland. Also, noch weniger als in den USA, 2000 Euro pro Jahr. Ungefähr. Also, es steigt jedes Jahr. Es kann sein, ich glaube, inzwischen sind wir schon bei 2.500. 2000, nee, es sind 2.100, die ich jetzt für den Master bezahle. Alles, ah, nice. okay. Genau. Easy. Als ich angefangen habe, waren es aber noch 1.093 oder so. Also, ja, ja es wird okay. jedes Jahr mehr. Aber, ähm, genau, aber man merkt halt auch, wo es hingeht. Also, die BIP ist auf dem neuesten Stand, das Uni-Gebäude. Ähm, man sieht einfach, dass da viel gemacht wird und dass ja. da viel Geld von den Studenten auch für die Studenten investiert wird. Also man das merkt einfach, echt. dass das Bildungssystem, zumindest was die Uni angeht, auf dem neuesten Stand ist und das sieht man jetzt halt auch an so einer Krise, dass die das super easy bewältigen, weil die da irgendwie schon ja mehr oder weniger gut drauf vorbereitet waren, weil sowieso schon ja. viel online, digital abgehalten wurde und das finde ich bewundernswert und finde ich auch wichtig, weil Bildung einfach, glaube ich, einer der wichtigsten Grundpfeiler von der
0: Gesellschaft ist und ich glaube, Deutschland ja. hat da noch einiges aufzuholen. Mega, ich weiß auch noch, als ich mich damals beworben habe, war viel so in der Diskussion in Deutschland, oh, und überfällte Hörsäle und so und das Gar nicht. Also gibt es gar nicht, zumindest nicht bei unserem Studiengang. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Auch nicht. Wir waren ja ein großer Studiengang. Ja, bei grade, oder wie wir waren, wir waren knapp
1: 1.000 am Anfang was. mit International Business und International Business Economics. Aber die haben das halt immer so strukturiert gemacht, dass dann halt Hälfte, Hälfte. Und es war immer genau klar, was abgeht. Es war alles super gut organisiert mit... Online-Kalender, ähm, also dein Unikalender wird direkt aufs iPhone übertragen und du kannst dich für alles supergeil online anmelden. Du hast ähm, deine Portale, genau, du hast deine Portale, wo du die Sachen hochlädst. Ähm, das war alles immer extrem strukturiert, auch wann welche Klausur wo geschrieben wird. Wie gesagt, der Kalender für das ganze Jahr steht ja schon am Anfang vom Semester hier in Deutschland habe ich Stories von Freunden gehört, die am Tag der Klausur morgens eine Mail gekriegt haben, in welchem Raum sie die Klausur schreiben oh und sowas. Also Das würde mich persönlich schon arg stressen, wenn ich eigentlich damit beschäftigt bin, ob ich diese Klausur jetzt bestehe oder nicht. Ja. Und mich dann aber noch um die Logistik kümmern muss, wo auf welchem Kompus ich in der Stadt jetzt hinradeln muss. Mega. Das finde ich schon, ähm, das erleichtert einem auf jeden Fall die Organisation vom Studium, dass, dass die Uni da so viel schon macht und so strukturiert ist.
0: Ja, apropos äh, Übertragung in den Handy-Kalender, das war jetzt eigentlich das richtige Stichwort. Wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht ähm, und uns natürlich auch professionell vorzubereiten auf diese Podcast-Folge. <lacht> und äh, wir hatten so ein bisschen über Learnings äh, im, im Studium. Für mich war das ja die eine Prüfung, die ich einfach sehr oft schreiben musste ähm, und da zum Glück eben nicht exmatrikuliert wurde, dank zweiterweise, dass es in Holland eben ein bisschen anders funktioniert. Ähm, und bei der Lena, die ist wirklich eine Vollzeigestudentin, habe ich ja Schon erwähnt, als ich es angekündigt habe. Ähm, aber auch bei Lena ist nicht alles gelernt gelaufen. Vielleicht willst du da einmal dein krassestes Learning aus dem ersten Jahr, so von wegen, man muss das Leben erstmal in den Griff bekommen. Äh, also, okay, das klingt jetzt wie so krass, aber. <lacht> Die Lena hatte schon alles im Griff, aber äh, so ein Learning Game, wo man dann doch irgendwie nochmal sagen muss, okay, das ist dir dann nicht nochmal passiert. Äh. Das stimmt, das ist wirklich, ähm, ja, also selbst mir als Organisationsfreak würde ich schon
1: fast behaupten, ist was ganz Blödes im ersten Jahr passiert, ähm, als ich nämlich mit meiner Freundin unterwegs war. Ähm, also mit der habe ich immer für die Klausuren gelernt und wir sind halt auch immer zusammen zur Klausur morgens hingeradelt. Und wir waren eben der festen Überzeugung, dass diese Klausur, die letzte vor Weihnachten, also danach sind wir direkt nach Hause gefahren für den für die Weihnachtsferien, dass die um 13 Uhr stattfindet. Und wir hatten auch am Tag davor noch mit Freunden geredet, mit denen wir gemeinsam in der BIP gelernt hatten. Und ja, dann kamen wir an und ähm, der Sitzplan war überhaupt nicht für unseren Studiengang und man kannte auch niemanden auf den Gängen vom, vom Prüfungszentrum da. Ja, und, es ist uns, und langsam hat es uns gedämmert, dass die Klausur wohl doch schon um neun stattgefunden hat, statt um 13 Uhr. Und wir haben uns tatsächlich einfach zu zweit so krass geirrt und haben uns natürlich tot geärgert, dass wir nur deswegen in den Reset müssen. Ähm, bei mir hat das. Also äh, vielleicht für alle Reset ist der Nachklausur. Ähm, also genau, als hätten wir halt so nicht bestanden, mussten wir in die Nachschreibeklausur, einfach nur, weil wir nicht angetreten sind zur Klausur. Und das, was ich eben erwähnt habe, dass die Klausuren und Stundenpläne automatisch im Apple-Kalender gelandet sind, ähm, das ist äh, ja tatsächlich eine Period später, ähm, also in der nächsten Prüfungsphase, dann eingeführt worden. Wäre das in meinem Kalender gewesen, hätte ich es vielleicht eher gecheckt, aber so habe ich mich tatsächlich einfach verlesen und dadurch eine Klausur nachschreiben müssen, was natürlich ärgerlich war. Aber ähm, in allem Schlechten gibt es ja auch immer was Gutes. Ich konnte früher nach Hause für die Weihnachtsferien und ja, es ist mir natürlich nie wieder passiert, denn ich habe immer jetzt doppelt und dreifach gecheckt, wann welche Klausur stattfindet. Ja. Das war auf jeden Fall ein Learning im ersten Semester in oh, Maastricht
0: verrückt. Krass, so hat jeder irgendwie so sein Learning. Ich weiß nicht, vielleicht so abschließend, was ist so was, was du dir selbst als Tipp geben würdest, was ist so, wo du sagen würdest, okay, Lena, äh, Lena, 19-jähriges äh, Ich, äh, wir machen eine Reise zurück, du darfst dich nochmal so treffen, bevor es jetzt die erste Nacht nach Maastricht geht, was würdest du so sagen, hey, äh, das ist äh, ein Tipp, was ich dir gebe, was du früher machen solltest oder worauf du achten solltest oder so? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, oder wo du sagen würdest, mach es genau so, wie du es vielleicht schon gemacht hast? Also ich habe viel gemacht, ich habe mich viel engagiert, ich,
1: viel, ich bin vielen Organisationen beigetreten, habe mit vielen Leuten bin ich in Kontakt gekommen. Aber ich hatte auch schon immer einen sehr großen, tollen Freundeskreis in der Heimat, auf den ich auch viel Wert gelegt habe und habe dadurch bestimmt das ein oder andere Mal so ein bisschen, würde ich sagen, den Anschluss verpasst. Also viele haben in Maastricht so richtige Freundesklicken gebildet, weil man natürlich alle kommen aus ganz Deutschland oder auch international und finden sich dann im Studium. Und ähm, ich habe diesen Anschluss in so Klicken ein bisschen verpasst, indem ich dann halt auch viel mal ein Wochenende in die Heimat gefahren bin oder mich Freunde besucht haben oder ich unterwegs war. Ich bin halt auch jemand, ich möchte gerne auf allen Hochzeiten am liebsten gleichzeitig tanzen. <lacht> Aber da würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, genießt einfach das Studium, auch dort, wo ihr seid, in Maastricht oder in einer anderen Stadt in den Niederlanden oder egal, wo ihr seid, dass man einfach sich voll darauf einlässt und auch sieht, dass das jetzt gerade der Lebensmittelpunkt ist und dass man nicht versucht, sich irgendwie überall noch einzubringen und in der Heimat und hier und dort, sondern wirklich vor Ort einfach das Leben genießen, das Studium voll genießen, denn die drei Jahre sind so fix umgegangen. Oh, ähm, krass, ja. ja, Jetzt weiß man nicht mehr, wo die Zeit geblieben ist und deswegen würde ich als Tipp mitgeben, auf jeden Fall voll drauf einlassen, zu allem Ja sagen, außer natürlich zu Drogen und eine tolle Ansage. Aber generell erstmal für alles offen sein, immer bereit sein mitzumachen und ähm, dann hat man da einfach eine geile Erfahrung und bereut am Ende auch nichts, wenn man wenn man einfach immer offen für alles war.
0: Ja, ja, krass. Stimmt, stimmt. Ich bin äh, immer nur zu äh, Ostern und Weihnachten heimgefahren und das war glaube ich auch für mich so, dass das war schon echt. Am Anfang safe war ich schon ein bisschen eifersüchtig, muss man schon sagen. War ein bisschen neidisch auf die anderen, weil es natürlich schon unangenehm ist, wenn du in deinem Zimmerchen sitzt und denkst so, top, zweite Woche, ich kenne kein Schwein. <lacht> Was mache ich mit meinem Leben? Also gerade so soziale Bienen, wie wir es halt sind einfach. Ähm, aber ja, man lernt dann durch diesen Zwang einfach auch super schnell neue Leute kennen und kommt gar nicht so drum rum. Und dann einfach den Schweinehund zu überwinden und mal zu sagen, komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Auch das war, glaube ich, Leben und wir halt ähnlich, wir saßen dann nebeneinander und dann, hey, du bist cool, lass doch mal, mal so was machen. Definitiv, und so ging das bei uns los ja. und jetzt
1: sitzen wir hier in Karlsruhe, Jahre später ja. und haben immer
0: noch den Kontakt gehalten, obwohl es uns auch schon wieder in komplett andere Richtungen verschlagen hat. Mega und vor zwei Wochen war ich ja bei dir in Berlin Top. und in Rotterdam komme ich dich safe auch wieder besuchen. Freue ich mich schon drauf. Da nehmen wir dann hoffentlich die nächste Folge auf. Ähm, Lena war ja, wie sie schon erwähnt hat, ist auch sehr leidenschaftlich für äh, andere Auslande und ähnlich wie ich da aufgestellt, ähm, war nämlich dann auch das Auslandssemester in Argentinien. Vielleicht kleiner Spoiler an der Stelle. <lacht> ähm, sie hat mich auch nach Südamerika gezogen. Ich habe ja mein Auslandssemester in Chile gemacht und äh, genau, über das können wir auf jeden Fall dann die nächste Folge mal sprechen für was wir solo travel tipps wir gerne beim nächsten Mal ja, ähm, genau, ich glaube das wird die Folge jetzt auf jeden Fall sprengen, wir sind schon bei, ja, gut, einer guten halben Stunde, ich hoffe ihr seid noch am Ball ähm, und ach Mann, ich habe ganz vergessen euch zu sagen, macht euch einen Kaffee und so ja gut, hoffentlich kennt ihr das jetzt schon <lacht> dass ihr ein äh, Getränk braucht bei dem Lama-Podcast hier, ähm, Genau, danke dir, Lena, dass du mit dabei warst. Ich finde es mega spannend und äh, auch super interessant, weil natürlich auch so ein paar Themen aufkamen, die wir so vielleicht noch nie besprochen haben, was ich wieder dein Eindruck war. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, und meine Erfahrungen teilen durfte. Und ich freue mich
1: äh, vielleicht aufs nächste
0: Mal. Ja, auf jeden Fall. Ein nächstes Mal kommt bestimmt ähm, ja beim nächsten Post. Like den auf jeden Fall, wenn ihr Lena noch mal hören wollt in einer neuen Podcast-Folge. Da gibt es dann hoffentlich ein ganz schönes Bild von uns. Und äh, ja, damit wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, äh, Abend, Mittag, Nacht, äh, wo auch immer ihr gerade seid. Und ähm, freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei einer neuen Story aus den äh, Messy-20s. Ähm, bis dahin, macht's gut, eure Leo.